0: Atos 2, versículos de 1 a 13, a Palavra do Senhor diz assim. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. E então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Senhor dava a cada pessoa e estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo e quando ouviram aquele barulho uma multidão deles se juntou e todos ficaram muito admirados porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo e a multidão ficou admirada e espantada e comentava estas pessoas que estão falando assim são da Galileia. como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Província da Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Sirene, alguns de nós são de Roma, uns um são judeus e outros convertidos ao judaísmo alguns são de Creta e outros da Arábia como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito todos estavam admirados sem saberem o que pensar e perguntavam uns aos outros o que será que isso quer dizer mas os outros, mais outros zombavam, dizendo, esse pessoal está bêbado. Senhor Jesus, nós estamos te louvado e tem sido tão gostoso esse momento na tua presença. E aquilo que imploramos é verdade, manifesta-te aqui entre nós. Vem com o teu espírito sobre o teu povo de maneira perceptível, Senhor, fala conosco. E nós queremos, Senhor, não apenas ouvir a Tua voz, mas responder ao chamado do Teu Espírito nas nossas vidas. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É interessante que a igreja primitiva não possuía nenhuma das coisas que muitos de nós pensamos que são essenciais para o sucesso de uma comunidade local de fé nos dias de hoje. Alguns pensam que o que é essencial é ter um prédio, é ter recursos, é ter influência política, é ter status social. E essa igreja não tinha absolutamente nada disso. No entanto, ela era capaz de ganhar multidões para Cristo e de ver muitas igrejas estabelecidas através de todo o Império Romano. E a pergunta é, por quê? porque a igreja tinha o poder do Espírito Santo energizando o seu ministério. E essa era a grande diferença dessa igreja. A gente, às vezes, anda pelo mundo e vê templos tão maravilhosos e, de repente, a gente chega naqueles lugares e não vê ninguém. E alguns deles viraram museus, outros viraram discotecas. Eu já vi isso no mundo. E a gente fica dizendo, o que, que aconteceu aqui? Eu estava na Escócia e de repente tinha uma senhora dirigindo a nossa caravana de, de viagem ali na Escócia, uma, uma guia de turismo local, e logo a gente podia perceber que aquela mulher era uma convertida, cheia do Espírito Santo, e ela estava ali, de alguma maneira, tentando falar de Jesus para nós. E nós éramos uma caravana de crentes. E de repente, então, nós nos identificamos com aquela mulher, e ela começou a fazer um, um, um turismo diferente. Ela mostrou uma igreja que estava bem na porta da cidade. Ela disse assim, mandou parar o ônibus e disse assim, olha, essa igreja ficou fechada 50 anos. 50 anos essa igreja ficou fechada. Mas Deus está soprando um avivamento aqui nesse lugar e os crentes, pessoas estão se convertendo de várias igrejas diferentes e como essa igreja fica bem na porta da cidade começou a vir um sentimento no nosso coração isso aqui não pode ficar fechado na porta da cidade e aí os crentes se uniram de várias igrejas e compraram a propriedade de volta e hoje uma igreja funciona dentro daquele lugar e aí, a gente vê que não é o templo, mas foi o mover do Espírito no meio daquele povo que resgatou aquele templo. Eles verdadeiramente, esse povo da, da igreja primitiva, era um povo movido pelo Espírito Santo. E esse mesmo poder, ele está disponível hoje. É o Espírito Santo quem nos ensina a glorificar Jesus com as nossas vidas e com o nosso testemunho. E o capítulo 2 do livro de Atos nos ajuda a entender a obra do Espírito Santo na vida da igreja. Por isso, eu gostaria de estudar o significado dos sinais que ocorreram no dia de Pentecostes. Então, houve aqui alguns sinais e eu quero olhar para estes sinais e ver o que, que eles significam com relação ao ministério da igreja de cada um de nós mas antes me permitam dar algumas explicações que vão nos ajudar a entender o valor e a importância desse significado dos sinais a primeira coisa que a gente precisa entender é o sentido da palavra pentecoste é uma palavra grega que significa quinquagésimo e ele era a festa importante, era uma festa importante em Israel que ocorria 50 dias após a festa das primícias, a festa das primícias era o primeiro dia depois do sábado, não é, da páscoa e aí então a gente vai ver que o primeiro dia depois do sábado da Páscoa foi o dia da ressurreição. E aí então nós estamos vendo aqui que a contagem começa com a primícia de Jesus Cristo, o primeiro ressuscitado dentre os homens, para dizer, olha, essa aqui é a primícia, é a promessa que vai se cumprir, aqui está o sinal. Mas no dia de Pentecostes, o Senhor vai derramar o seu Espírito Santo, e ele estava dizendo com isso que esse era o tempo da colheita espiritual. Porque essa festa que acontecia no quinquagésimo dia era uma festa que celebrava a bênção da colheita. E a, a ideia agora é, olha eu estou abrindo as portas para a colheita espiritual que vai acontecer nessa terra e o foice do Espírito Santo estaria a convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo a partir dessa data era o tempo do Senhor abrir a porta da graça de Deus derramado sobre todo aquele que invocasse o nome do Senhor Jesus sobre a sua vida e essa era a promessa que estava lá escrita nesse texto no versículo 21 citando Joel e então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos e o que a Bíblia vai dizer é que esse tempo inaugurado pelo Pentecostes é o tempo da grande oportunidade é o tempo em que em nenhum outro tempo na história as portas estiveram tão abertas para salvação, para graça, para conhecer Jesus, para entrar nos lugares celestiais na presença dEle, quanto estão hoje e agora. E esse derramamento do Espírito Santo foi o cumprimento de várias promessas a promessa lá de Joel, que se encontra em Joel 2, 17 a 21 onde a Bíblia diz que chegaria o tempo em que ele derramaria o seu espírito sobre todo aquele que invocasse o seu nome e a gente tem que lembrar que no Velho Testamento os ungidos do Senhor eram apenas três personagens né? o rei, o profeta e o sacerdote esses eram os ungidos e ele está dizendo, ó, todo mundo que invocar eu vou ungir com o meu Espírito. A gente está vivendo nesse tempo. É o cumprimento da promessa feita por João Batista, onde ele disse, olha, eu batizo em água, mas vem um que é mais poderoso do que eu, que vai batizar com o Espírito Santo. E o que vai acontecer nesse tempo é que todos aqueles que invocam Jesus como Senhor e Salvador recebem o Espírito Santo dentro da sua vida e se tornam um templo do Espírito e esse é o sentido da expressão batismo com o Espírito Santo. E essa foi também o cumprimento da promessa de Jesus, dizendo que não nos deixaria órfãos, mas que ele oraria ao Pai, e esse Pai derramaria sobre nós o seu Espírito. E é por isso que Jesus mesmo vai dizer em Atos 15 porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. E aí ele vai dizer, permaneçam aqui em Jerusalém, até que isso aconteça. Diante dessas realidades, então, quais são os significados dos sinais que vão acontecer nesse dia? O meu alvo hoje é olhar os sinais que vão acontecer. O primeiro sinal está nos versículos 1 e 2, onde diz assim, quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu... Um barulho que parecia um de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Primeiro sinal que vai acontecer no dia de Pentecostes para anunciar que essa promessa estava acontecendo foi um ruído estrondoso que ecoava e parecia um furacão passando pelo local. Esse ruído representava o poder do Espírito Santo presente no meio do seu povo. E é interessante porque essa, esse som como de um vento tem tudo a ver com as duas palavrinhas que representam o Espírito. A palavra hebraica para Espírito é ruia, que quer dizer sopro, vento. E a palavra grega para espírito é pneuma. E aí você sabe mais ou menos o que é pneumático, né? Pneumático. Né? Em espanhol, pneumático é pneu, não é isso? É o pneu do carro. Né? E a ideia de que você está enchendo com o vento. E essa é a ideia do espírito. As duas estão dizendo a mesma coisa. E, de repente, conectando na sabedoria de Deus, o que Deus está fazendo, ele coloca o vento, o barulho do vento. E aí vem a explicação de Jesus a Nicodemos: O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. E naquele momento, aquele som representava não apenas o poder do Espírito, mas a voz do Espírito que começava a falar no meio das pessoas. O que esse sinal quer nos ensinar? é que neste momento da história quando o poder da pessoa maravilhosa do Espírito Santo está atuando no meio da igreja ainda que nós não possamos ver o Espírito com os nossos olhos físicos podemos perceber a sua presença poderosa no nosso meio você já entrou num lugar onde as coisas de Deus estão acontecendo e você sente a presença do Espírito Santo e o interessante é que essas coisas acontecem de uma maneira tão sutil. Eu me lembro de uma vez que eu estava eu tava numa reunião para almoçar com alguns pastores, e aí pediram para um dos pastores aqui da cidade, um senhor já idoso, orar. E aquele irmão levantou as mãos para os céus e começou a orar. E de repente todos nós estávamos ali e sentimos uma presença pura poderosa de Jesus ali naquele lugar a gente não sabe de onde vem para onde vai a gente não tá vendo, mas a gente pode sentir a presença do Senhor eu tava num culto na Turquia um culto de uma igreja internacional e tinha uma senhora sentada do meu lado iraniana e começou um momento de oração aquela mulher coberta com o véu e ela começou a falar na língua persa. E eu não entendi absolutamente nada do que ela estava falando. Mas aquela hora que aquela come senhora começou a orar, eu estava do ladinho dela. A presença do Espírito Santo foi um negócio tão incrível que eu comecei a chorar. Sabe, eu não posso ver o Espírito, mas eu posso sentir a presença do Espírito. E mais... Esse som, esse ruído que estava lá, era para dizer que eu posso ouvir o som da voz do Espírito Santo chamando a cada um de nós para salvação, porque esse é o papel dele. E sabe, ele às vezes fala conosco suavemente, mas às vezes ele dá berros do nosso lado, mas escuta só o que eu estou falando. É interessante como a voz do Espírito Santo ecoa em nós. Os sons podem ser diferentes em cada um de nós, mas o importante é que Deus quer que nós aprestemos atenção ao chamado quase ensurdecedor que nos desperta do sono espiritual, mesmo quando ele está envolto, quando nós estamos envoltos na religiosidade. E eu fico pensando nessa cena... Todos esses homens que estavam lá estavam ali para celebrar uma festa religiosa. Todos esses homens vindos de várias partes do mundo estavam ali para cumprir um ritual. Eles não estavam ali, quem sabe, para vivenciar uma nova experiência. Mas Deus usou aquele dia, mesmo no meio da liturgia que eles estavam fazendo, para dizer, tem algo mais para você, tem algo mais. Acorda, desperta, tem um som, um som que está lhe chamando, é o som da voz do Espírito. E esse foi o grande objetivo de chamar os judeus que estavam ali no meio daquela festa... Para que eles pudessem se aproximar diante daquele som impetuoso tão forte. E por causa desse som impetuoso, eles ouviram a mensagem. E mais de 3 mil pessoas chegaram a entregar a sua vida a Jesus. Porque os primeiros 120 que estavam ali haviam sido cheios do Espírito Santo. E esse som era um som de chamado para salvação não somente para os três mil que se renderam, mas para todos quantos estavam ali, e para quantos mais tivessem atendido o convite do Espírito. Mas nem todos ouviram a voz do Espírito. E é assim que o Espírito Santo continua trabalhando hoje. O som da sua voz pode ser ouvido e ele usa coisas muito especiais só para fazer você ouvir a voz dele. E o objetivo dele é que você responda ao chamado dele. Porque se você responder ao chamado dele, tem coisas extraordinárias da graça de Deus na sua vida. Eu não sei como Deus trabalha na sua vida, mas eu conheço tanta gente que Deus que Deus já trabalhou de modos tão diversos, mas que era um som ensurdecedor da voz do Espírito trabalhando no coração. Vocês já ouviram essa história aqui, mas ela é incrível para mim, daquele jovem que estava longe da sua casa, estava hospedado aqui no centro da cidade, lá na Praça Zacarias, num daquelas pensões onde a maioria são drogados, ele era um drogado, sua família orando por ele, pedindo pela sua salvação, e de repente o Espírito Santo de Deus manda o meu filho lá para aquela praça no meio da noite, largou tudo que estava fazendo, e quando ele chega naquela praça, sem saber por que ele estava lá, aquele moço está lá na praça e diz para ele, Michel, você me chamou? <risos> Ele disse, não chamei. Ele falou, mas eu ouvi você gritando o meu nome lá no quarto em que eu estava. Por isso eu desci. E ele disse, oh, não fui eu que chamei, mas foi o Espírito Santo que gritou a tua voz, o teu nome, para você descer aqui, porque hoje é dia de salvação na sua vida. O som do Espírito está tá, tá fluindo, gente, falando com a gente, e ele usa ferramentas diferentes. Eu me lembro de um menino que chegou aqui nesse templo em construção ainda. E chegou com um bando de meninos. Esses meninos tinham moravam no Mocó, aqui da cidade de Curitiba. E eles receberam a visitação de um grupo de evangelismo da igreja. E convidaram para estar aqui no culto. E quando chegaram aqui, viram pessoas bonitas, cheirosas, bem vestidas. disseram, aqui não é nosso lugar. Subiram lá na galeria, no cantinho direito, lá naquela ponta. Não tinha nem banco, nem cadeira lá em cima. E eles... Um deles fez uma oração, disse: Senhor, não tem lugar para mim nem na tua casa. Mas se o Senhor pode me ver aqui, manda vir alguém aqui em cima me dar um abraço. E aí estávamos aqui no templo, aqui na frente, e veio e vieram os introdutores, porque oh, estávamos usando aqui a parte de baixo, Olha, tem um grupo de meninos lá em cima. E aí, ah, meu filho estava do meu lado, ele disse assim: são os meus convidados, deixa que eu vou lá. Daí saiu aqui do púlpito, foi lá e começou a abraçar todos eles. Quando ele abraçou aquele menino, ele disse, começou a chorar, chorar, chorar. E ele disse assim, por que, é que você está chorando? Ele disse, porque eu fiz uma oração que se Deus estivesse me vendo aqui nesse lugar, mandasse alguém me abraçar. E você saiu lá do púlpito só para vir me abraçar. Deus tem lugar para mim na sua casa. Sabe como Deus está trabalhando? Ele usa ferramentas, jeitos, processos diferentes na vida de cada um. Mas o som da voz, do Espírito está ecoando. Conversei com uma senhora semana passada e essa senhora disse exatamente isso. Olha, eu tenho orado nas madrugadas, aí, das seis horas da manhã, e ela disse, eu preciso contar o que Deus está fazendo num daqueles dias de oração em que estavam lá colocando os pedidos eu orei, e falei, Senhor, será que o Senhor pode ouvir a minha oração? e o Espírito Santo falou comigo põe a tua mão aqui, ela botou a mão e naquela hora começou a sentir arder no seu corpo e ela disse, pastor, naquele instante da oração eu fui curada tenho aqui os resultados dos médicos para dizer que é verdade. Sabe, a voz do Espírito continua ecoando. Encontrei uma senhora algumas semanas atrás que ela me disse que passava aqui na frente da igreja tinha um versículo na placa né? e aí o pessoal da comunicação oh, louvado seja Deus por vocês e pelos versículos que são espalhados aí na volta, e ela ia para um hospital para visitar alguém da sua família que estava morrendo, ela lia aquele versículo e aquilo mexia com ela ela dizia, um dia eu vou entrar nesse lugar e um dia ela entrou e disse, eu ouvi a voz do Espírito Santo e nunca mais saí eu não sei qual é o jeito que Deus fala com você, eu não sei, mas eu quero dizer para você que o som estrondoso da voz do Espírito continua ecoando nessa terra, ele começou de uma maneira extraordinária, tremenda, lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, mas ele não parou mais. A voz do Espírito continua ecoando, então não lute com essa voz, escute a voz do Senhor no seu coração. Semanas passadas, eu estava com meu coração bem apertadinho, bem apertadinho, e aí eu fiz uma oração, falei, Senhor, o Senhor fala comigo, tem falado tantas vezes, mas eu estou tão quebradinho, Senhor, estou tão quebradinho. Se puder, Senhor, mandar alguém para falar comigo e falar das coisas que estão aqui no meu coração. E sabe, você é pastor, você está pregando, eu estou pregando em vários lugares, muita gente está lá perto de você, mas pouca gente tem coragem de chegar e de se aproximar e dizer, olha, quero dar uma palavra para você, né? E eu estava terminando de pregar numa igreja e eu estava saindo do púlpito que eu tinha que viajar porque eu tinha um compromisso depois e aquele, aquela pessoa me parou na saída do púlpito e disse, olha, eu tenho uma palavra de Deus para você e quando aquela pessoa começou a falar aquela palavra eu disse, obrigado Jesus porque o Senhor ouviu a minha oração a voz do Espírito continua ressoando mas tome cuidado porque alguns recebem essa voz e vibram com ela e se animam com ela mas sempre vai existir aqueles que vão ser como estes que está aqui no versículo 13 mas outros zombavam dizendo esse pessoal está bêbado sabe, esse pessoal aqui são aqueles que sempre fogem de um confronto com o sobrenatural de Deus o Espírito Santo fala, eles são capazes de ouvir, mas eles pensam, olha, eu, eu não, não acredito nessas coisas. Eu até me senti tocado, mas eu não acredito nessas coisas. E eu, eu vejo no mundo contemporâneo, alguns, que são mais capazes de crer na ação do diabo do que na ação de Deus. Eu conheço alguns desses que morrem de medo de macumba, mas não querem ouvir a voz do Espírito. Mas aí a Bíblia diz que tinha os fariseus do tempo de Jesus que diziam: foi Beuzebu, não foi Deus que fez esse milagre. E tem alguns que são bem secularistas e talvez dissessem assim, não, isso que está acontecendo aí no meio do povo de Deus na igreja é uma histeria de massa e não de fato uma experiência ou alguns vão dizer, sabe uma coisa, eu não quero ouvir a voz do Espírito porque eu amo as coisas que eu pratico e faço mas eu quero dizer uma coisa para você se a voz do Espírito Se o sopro do Espírito Está passando pela tua vida Não luta com essa voz Porque ela é bênção para você Naquele dia Tinha três mil Que ouviram E alguns, não sei quantos Que não quiseram ouvir Que a dureza do seu coração Não o impeça de desfrutar A grandeza de Deus Deixe Deus ser Deus na sua vida não endureça o seu coração, mesmo quando você acha que vai perder o controle da situação. Eu quero dizer para você que quando a gente anda com Deus, a gente nunca tem controle. E talvez essa seja a maior luta do ser humano, é saber que você tem que se lançar aos pés de Jesus e deixar ele ter o controle da sua vida. O que é que você vai fazer diante da voz do Espírito hoje na tua vida? Segundo sinal, línguas de fogo. Thalita, está vendo o meu horário aqui? Benção, Thalita, foi benção. Verso 3 é assim. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Era uma visão coletiva. <risos> Eu acho tremendo, Deus é tremendo, né? Porque, na verdade, não eram labaredas de fogo que estavam lá. Eram sinais de Deus. Era uma visão de Deus que estava acontecendo. Algo parecido com uma língua de fogo estava sobre a cabeça dos 120. e e todo mundo que estava reunido naquele lugar, que foi atraído pela voz do Espírito Santo, viu esse negócio esquisito que tinha na cabeça deles. Então, aqui na minha cabeça, eu já falei para você que eu fico lendo a Bíblia e fico imaginando, né? Eu fico imaginando um neon, assim, né? Com uma, com uma labareda aqui de fogo, assim, colorida. Essa é coisa da minha cabeça, não está na Bíblia, né? Tal, eu fico imaginando, e Deus tem outra lá, tem outra ali, tem outra. Ali, o que, que é isso que está acontecendo? Essa visão coletiva era tremenda, porque nenhum dos 120 ficou de fora, presta atenção nisso, a Bíblia vai dizer que nenhum dos 120 ficou de fora, por quê? Porque ela simbolizava o poder para testemunhar porque essa tinha sido a promessa de Atos 1,8 porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judéia e Samaria até nos lugares mais distantes da terra por isso nenhum deles ficou de fora pois todos quantos nasceram de novo em Cristo Jesus, foram selados com o Espírito Santo, recebem também de Deus uma língua de fogo. Louvado seja Deus. É isso que Deus está falando. Ainda que eu não veja o neon em cima da sua cabeça, e nem você veja o neon na minha cabeça, o que a Bíblia está dizendo com esse sinal é que Todos, se você nasceu de se o Espírito Santo mora no seu coração. Se você é templo do Espírito Santo, você recebeu do Senhor uma língua de fogo. Louvado seja Deus por isso. Uma língua que é capaz de abençoar. Uma língua que é capaz de compartilhar o que Jesus tem feito na nossa própria vida. E esse é o sentido de ser testemunha. O Senhor Jesus não nos chamou para sermos teólogos. A língua de fogo não quer dizer que você sabe tudo da Bíblia, que você tem todas as respostas, mas que você é testemunha de Jesus, que algo tremendo de Deus aconteceu na sua vida e você pode compartilhar isso. E quando você estiver compartilhando isso, o Espírito que te ungiu vai estar tá fluindo e abençoando aquelas vidas. Essa língua de fogo quer dizer que quando você ora por alguém... Esse Espírito que habita em você vai usar aquelas palavras abençoadoras para chegarem no coração daquelas pessoas e fazerem as confirmações daquela palavra na vida delas. Por isso Jesus ensinou que a boca fala do que está cheio do coração. Se o seu coração está cheio de Jesus... Então, falar do amor de Jesus, do poder de Jesus, dos atos de Jesus na sua vida, vai ser algo natural e poderoso. Pois o Senhor ungiu a sua língua para a glória dele. Agora, você imagina uma coisa aqui, né? Se eu somar vento forte com fogo o que é que eu tenho? um incêndio não é verdade? pega o fogo sopra o vento nesse fogo põe oxigênio dele ele vai levantar labaredas maiores ainda e vai se espalhar e essa ideia desse sinal vento forte desse espírito e fogo de Deus sobre a vida das pessoas Deus queria incendiar a terra com o conhecimento da sua glória e ele usaria a boca dos seus servos, o poder do seu Espírito Santo para que isso acontecesse. E essa era outra profecia que começava a ser cumprida nesse dia. Abacuque 2,14 diz assim Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Ah, queridos, quando a gente começa a falar o que Deus tem feito na nossa vida e a gente começa a compartilhar que coisas tremendas da graça de Deus começam a acontecer e se espalhar. A última célula, antes de eu viajar, a minha célula, a gente começou um momento de testemunho Olha, não deu para fazer mais nada na célula, né? Porque aquele momento foi tão maravilhoso, tão maravilhoso. Chegou um momento ali e cada um começou a contar a sua história, o que é que Deus estava fazendo. E eu me lembro de um senhor ali falando, disse assim: olha, durante algum tempo eu imaginava que eu tinha uma sina para sofrer e que Deus não me amava, de alguma maneira eu era predestinado para isso. Porque quando eu tinha 15 anos de idade, no dia do aniversário, do meu aniversário, meu pai faleceu. E aquilo ficou na minha mente. Aí no momento do compartilhar, ele diz, mas hoje, quando eu olho para trás, eu vejo tudo quanto Deus já fez na minha vida. Eu descubro que eu não fui fadado ao sofrimento. Eu fui abençoado. Olha... Meu Deus, louvado seja Deus, eu não sei quem, quem mais ali naquela sala precisava ouvir aquilo, quem mais hoje precisa ouvir isso aqui, mas eu quero dizer, o poder do Senhor está abençoando a tua vida. E quando a gente compartilha isso, uma coisa tão simples para alguns, mas tão profunda para outros, o poder de Jesus se revela. E uma outra senhora na célula começou a falar naquele momento de testemunho e disse assim, sabe, a gente está aprendendo aqui que a gente tem que orar por todas as coisas importantes. E eu tenho que voltar a trabalhar, ela tem um filhinho pequeno, eu tenho que voltar a trabalhar, eu tenho que contratar uma babá. E agora, né, eu fiquei pensando, mas quem eu vou contratar? Como é que vai ser esse negócio? E aí, então, decidi contratar uma pessoa que já trabalha muitos anos comigo para ser babá e vou contratar uma outra pessoa para cuidar da minha casa, porque o meu filho é mais importante. E aí, no dia, um dia no outro dia, ela estava lá orando e o Espírito Santo, esse vento, essa voz, falou para ela você não aprendeu que tem que orar por todas as coisas, mesmo as pequeninas você perguntou para mim se essa é a pessoa que precisa ser que deve ser a babá do seu filho ela disse, senhor, eu não perguntei eu não perguntei, agora já fiz e agora, como é que eu faço o que que eu vou fazer essa mulher trabalha tanto tempo comigo ela vai ficar magoada comigo, como é que vai ser e tal, etc ela falou assim, senhor se não é ela que o Senhor preparou. Então, faz ela pedir demissão dessa função. E eu tinha dado um aumento, tinha feito isso, feito aquilo. Eu falei, Senhor, o Senhor é poderoso. Dois dias depois, aquela senhora diz assim: olha, eu amo seu filho, eu amo vocês, quero continuar trabalhando na casa, mas eu não quero ser babá. Ela falou, ah, tá bem, pode ficar tranquila, aleluia, louvado seja Deus. Quando a gente ouve essas coisas, a gente descobre de um Deus que se envolve nas coisas grandes da vida, nas coisas pequenas da vida, porque Ele nos ama. E Ele coloca uma boca abençoada, porque quando ela diz isso, ela está abençoando a minha vida, está abençoando a sua vida, para dizer, o Senhor ungiu os teus lábios com o fogo do Espírito. É interessante que a Bíblia diz que a língua sempre vai ser um fogo, ou do céu no testemunho de Jesus, ou do inferno, quando a sua boca é usada para para não edificar a vida das pessoas. E Tiago 3:6 diz assim: "A língua é um fogo, ela é um mundo de maldade ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser como o fogo que vem do próprio inferno ela põe toda a nossa vida em chamas então você tem que escolher você quer que a sua boca seja para a glória de Deus ou que seja usada pelo diabo então deixa o Senhor ungir os teus lábios com o Espírito Santo dele e aí a sua boca vai ser um fogo abençoador na vida dos outros. Abra a sua boca corajosamente e anuncie as coisas grandiosas de Deus. E eu vou terminar, senão vocês vão me mandar embora daqui a pouco daqui. tá? Com o final desse texto, que na verdade é o maior texto. A partir do verso 4, diz assim... Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. E estavam morando ali em Jerusalém, judeus, religiosos, vindos de todas as nações do mundo. E quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua, língua que os seguidores de Jesus estavam dizendo. E a multidão ficou admirada e espantada e comentava, essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? E aí, vem aqui de onde eles são, e aí o final do verso 11 diz assim, e como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados sem saberem o que pensar e perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Então outra coisa extraordinária aconteceu todos os 120 começaram a falar sem que eles mesmos estivessem controlando a sua fala foi um milagre na boca desses que tinham sido ungidos com as línguas de fogo e aí eles não tinham controle sobre aquilo que estavam falando o texto nos afirma que eles faziam isso mediante o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Isso não foi uma coisa que veio na mente deles, foi algo do poder do Espírito, foi um milagre que aconteceu na vida de cada um desses 120. Era o próprio Espírito Santo que estava falando através dessas pessoas. E o que eles estavam falando? Eles todos anunciavam as grandezas de Deus. Verso 11 diz assim, uns um são judeus, outros convertidos ao judaísmo, alguns são de Creta, outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? e ainda que todos estivessem falando ao mesmo tempo as mesmas coisas relativas à grandeza de Deus um segundo milagre ocorreu as pessoas de várias partes diferentes do mundo podiam entender este anúncio então o que aconteceu foi o seguinte eles começaram a falar cheios do espírito não tinham controle sobre a sua boca, quem controlava era Jesus e o Espírito Santo todos eles falavam a mesma coisa e ao mesmo tempo como um coro cantando aqui só que quem está controlando é o Espírito porém um segundo milagre aconteceu todo mundo ouvia esse coro falando das coisas grandiosas de Deus na sua própria língua e aí eles diziam o que está que acontecendo aqui, eu estou ouvindo na minha língua, o outro dizia não, não, ele está falando na minha língua não, não, eu estou ouvindo na outra língua, como é que pode um negócio desse? na verdade, esse sinal era a reversão da torre de Babel lá na torre de Babel lá em Gênesis os homens buscaram engrandecerem-se a si mesmos, e aqui eles estavam engrandecendo a glória de Deus. Lá na torre de Babel, os homens estavam em rebelião com Deus, aqui eles estavam envolvidos, conduzidos totalmente rendidos, sem controle, nas mãos de Deus. Lá na torre de Babel, eles queriam subir aos céus pelos seus próprios meios. Aqui no Pentecostes a gente descobre que não dá para subir aos céus a não ser por Jesus, o único mediador entre Deus e os homens e por isso, lá na torre de Babel eles receberam a maldição da separação e da confusão das línguas entre os homens mas no Pentecostes, muda o céu invade a terra o louvor começa a brotar dos lábios dos homens a submissão à vontade de Deus é representada naqueles dias de espera obediente pelo cumprimento da promessa e essa era a bênção da união de todas as nações povos, raças e línguas em Cristo Jesus e outra vez era o início do cumprimento da profecia de que a glória do Senhor encheria toda a terra assim como as águas cobrem o mar e aqui é um simbolismo tremendo da missão da igreja que deveria ir a todas as nações da terra com a mensagem da glória salvadora de Jesus Jesus Cristo, o nosso Senhor. Os sinais do Pentecostes são uma declaração pictórica, uma declaração na forma de uma imagem da ação da igreja. Há um poder impetuoso do Espírito Santo agindo na igreja. Quando a gente abre a boca cheio do Espírito Santo, essa boca é ungida para abençoar. E nós temos a missão de alcançar o mundo inteiro com essa bênção da salvação. E esse é o desafio que vem do céu para cada um de nós. E a pergunta que eu tenho é, como você tem ouvido a voz do Espírito no seu coração? Quando a gente estuda essa questão do Pentecostes, eu fico triste porque às vezes, no meio evangélico, a gente gasta tanto tempo discutindo a forma e o uso dos dons espirituais que nos esquecemos do verdadeiro sentido de tudo isso foi por isso que Paulo ensinando a igreja de Corinto sobre o milagre de Pentecostes e também sobre o dom de línguas ele explicou o seguinte nas escrituras sagradas está escrito por meio de pessoas que falam em línguas estranhas eu falarei a esse povo, diz o Senhor Falarei por meio de lábios estrangeiros, mas assim mesmo o meu povo não me dará atenção. Aqui ele está falando do Pentecostes. Está dizendo, ó, o Senhor já disse que isso vai acontecer, já aconteceu. Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é um sinal para os cristãos e não para os descrentes imaginem que a igreja esteja reunida e todos comecem a falar em línguas estranhas se chegarem ali algumas pessoas simples ou descrentes será que não vão dizer que vocês estão loucos? Mas se vocês estiverem anunciando a mensagem de Deus e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado. E ele será julgado pelo que ouvir. E os seus pensamentos secretos serão revelados. E ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo, Deus está mesmo no meio de vocês. Naquele dia as línguas que foram faladas eram um sinal para que o povo judeu de todas as nações se convertesse mas muitos endureceram o coração mas na igreja o mais importante não é ter uma experiência transcendente ainda que ela exista no Senhor e todos os dons do Espírito que estão na Bíblia estão funcionando hoje não cessaram o mais importante é que a mensagem do Evangelho seja anunciada com clareza e as pessoas possam ser impactadas pelo poder do Espírito Santo no seu entendimento. E este é o significado desses sinais. Um desafio a viver na plenitude do Espírito Santo, a se deixar ser movido pela voz do Senhor a ah, usar a sua boca para a glória de Deus e fazer esse evangelho chegar a todas as nações para que Jesus Cristo volte.